0: Én arra gondoltam, hogy olvasnék, lehet, hogy kiegészítem egy-egy gondolattal, de alapvetően, alapvetően nem hiszem, hogy különösképpen kellene. Jó, János Evangélium, a 14. rész. És én egyáltalán nem szeretnék a politikai vetülettel foglalkozni tényleg egyetértek Istvánna ez teljes mértékben, hogy ilyenkor egyrészt a gonosznak nincs színe másrészt pedig, hogy a ne nyugtalankodjék a szívetek higgyetek Istenben és higgyetek én bennem a régi Károlyi egy kicsit másképpen fordítja, azt mondja, hogy hisztek az Istenben, higgyetek én bennem is Ö, nem szeretnék most sem a szavakban elveszni, de én azt hiszem, hogy ennek a régebinek volt számomra egy olyan üzenete, ami, ami megmaradt. És valami olyasmit mond, hogy a tanítványok azért érzékelik, hogy krízis helyzet áll be. Egy olyan, amit eddig nem kellett kezelni. És e, én azt hiszem, hogy fölmerül a kérdés, hogy vajon mennyire ura az eseményeknek Jézus. E, kiszolgáltatottja annak a, a láncnak, ami elindul, vagy sem. És Jézus helyre teszi ezzel a mondattal. És valami olyasmit üzen, hogy ti régóta hisztek az Istenben. Legfőbb ideje, hogy elfogadjátok azt, hogy sokszor megfogalmaztad, hogy az Atya és én egy vagyunk. Hogy higgyetek bennem is, higgyetek el, hogy érsem leszek a véletlen szeret az előttem álló harcban, hanem megvan a szerepe, megvan a pontos helye annak, ami történik. Mindhogy most is a mi életünkben azt gondolom, hogy megvan a pontos helye és a pontos célja annak, ami éppen történik. Az én atyám házában sok hely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek négytek, és ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahová én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre azt mondta, Uram, nem tudjuk hová mégy, honnan tudnánk az utat. Azt mondta neki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, mostantól fogva ismeritek őt és láttátok őt. Azt mondta neki Fülöp, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus így válaszolt, Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp? Aki látott engem, az látta az Atyát. Hogyan mondhatod, hogy mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énben nem van? Azokat a beszédeket, amelyeket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, viszi végbe tetteit. Persze ez igaz volt az egész addigi néhány évre, az együttjárások néhány évére. Azt érzékelem ebből, hogy most merül föl az a kérdés, hogy vajon ugyanaz az atya végzi a tetteit ezekben a percekben is, vagy végezte azokban a percekben is. Értem én a tanítványoknak a kérdését, mutasd meg az atyát, és, és, és értem azt is, hogy Jézus erre miért mondja azt, amit mond, és hogy miért annyira hangsúlyos, hogy, hogy aki, aki mindezeket cselekedt az elmúlt években, ugyanaz az Isten az, aki cselekszik most is. Most is végzi a munkát a, a helyzetben is, és talán ez az egyik ilyen vigasztaló gondolat, ami, ami megfogalmazódik ebben a részben. Erdekes, hogy ezt úgy előkészítette, más több hónapon keresztül újból és újból felbukkanó gondolat az, hogy Isten az, aki ellenőrzése alatt tartja a gonoszt. Ő az, aki megteremtette, és ő az, aki megengedi a munkálkodását, de a megengedéssel egyidejűleg ő az, aki folyamatosan kontrollálja, és folyamatosan adja azt az ígéretet, hogy hű az Isten, aki nem hájt titeket, felették kísértetni, nagyobb próbába beleesni, mint sem amit előkészített, mint sem amire elkészített benneteket. És valahol ez a gondolatsor az, ami, ami visszaköszönít a tanítványokkal való párbeszédben, akik teljesen elanyátlanodnak, elveszítik a a realitás érzéküket, vagy legalábbis a mennyei realitás érzéküket, és szeretnének valami apró kapaszkodót, hogy legalább valamihez ezt tudjanak kötődni, és erre Jézus valami olyasmit mond nekik, hogy egyrészt Isten munkálkodik, másrészt elmondja nekik azt, hogy, hogy ti ismeritek őt, hogy ti láttátok őt, Ez a nemhájtiteket felettébb kísértetni, az nem egy elmélet, hanem az a valóság, hogy Isten jelen van a próbákban, és és ez vigasztalás, hogy ő ő munkálkodik. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, Magukért a cselekedetekért tudjatok. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, sőt azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az én atyámhoz megyek. Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt. Ha szerettek engem, Megtartjátok a parancsolataimat. És én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt. De ti ismeritek, mert nálatok lakik, sőt, bennetek marad. Lehet, hogy érzékelitek, ahogy beszélek, hogy tényleg. A mai nap egy olyan nap, amikor folyamatosan úgy éreztem, hogy visszatart Isten attól, hogy különösebben értelmezni akarjam az ígéjét. Úgy gondolom, hogy, hogy ő értelmezi. Szóval a krízisek azok nem arra szolgálnak, hogy mi megint valamilyen színekben képviseljük Istennek az igazságát, hanem arról szól, hogy Isten meg akar vigasztalni. Krisztus bíztatni akar, hogy hogy ne nyugtalankodjunk, és biztatni akar, hogy ismeritek, tudjátok. Csak ne tanácskozzatok a testtel, ne a habokra nézzetek. Valahol én azt hiszem, hogy mindannyiunknak az élet egy olyan élet, ahol Isten már elvégezte azt, hogy látjuk őt. Nem tudunk gyakran erről, hogy mi látjuk őt. Mi is úgy vagyunk, mint Filek, hogy mutasd meg, egy picit mutasd meg bagadpor, és Jézus pedig folyamatosan azt mondja, hogy, hogy nem lennél tőle nyugodtabb, hogyha testileg is valami, valami, valami látnál ebből az Istenből. Hidd el, hogy én egy vagyok az Atyával, és, és elvezettelek oda, hogy lássad ő. És miért? egy nagyon egyszerű láncolatot fest le, azt mondja, hogy mert szereted őt, mert szeretsz engem, mert, mert, mert szívedbe zárod azt, amit mondok. Én nagyon reménykedem, hogy Jézus ilyenkor nem arról beszél, és szándékosan használom a reménykedek szót, nyilván ennél többről van szó. Szóval nagyon reménykedek abban, hogy nem arról van szó, hogy a törvény való engedelmesség a parancsolatoknak, de arról igen, hogy egyetértek vele, egyetértesz vele, szíved bezárod, dédelgetve szereted azt, amit az Isten mond, és, és Isten akkor azt mondja, hogy akkor ott leszek. Akkor, akkor, akkor oda küldöm az én lelkemet. Ez a lélek viszont ismer engem, és, és kinyitja a szemedet arra, hogy meglássál engem. A világ azért nem láthatja őt, azért nem ismerheti őt, mert nincsen ő benne, az Istennek a lelke. De ezek már-már közhelyek, mégis nekem sokat mondanak arról, hogy, hogy, hogy micsoda kiváltság az, hogy láthatjuk az Istent. Valahol inkább azt mondanám, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy láthassuk a körülményeket az ő szemével, hogy láthassuk az eseményeket az ő szemével, hogy hogy a bizonyosságunk abban, hogy ő ott van, az valóban bizonyosság legyen, hogy hogy a testünk megértse azt, hogy az Isten, az Ura az eseményeknek. Eszembe jut az a klasszikus példa az Ószövetségből, amikor amikor Dótán körülveszi a sziriaiak serege, és ott van Elizeus, és ott van a szolgája, Szolga az teljesen kétségbe van esve, mert nem látja azt, amit Elizeus lát. Ismerjük jól a történetet, Elizeus könyörök, hogy Isten nyissa meg a szolga szemét, hogy meglássa azt, hogy, hogy körülvesz az egész várost az angyaloknak a serege, és hát azoknak nincs, aki ellenálljon. És valami ilyesmi az, amit érzékelek arról, hogy hogy, hogy Isten megnyithatja az övéinek a szemét, akik nem a habokra néznek, hanem, hanem számolnak azzal, hogy ami ő belőle látható, azt ő láthatóvá teszi ami számunkra. Ilyen valamit tesz, hogy, hogy lássunk az ő szemével, hogy lássuk azt, hogy, hogy nagyobb az, aki ti bennetek lakozik, mint sem aki a világban lakozik. Én azt hiszem, hogy az, hogy hogyan látjuk az eseményeket, az leginkább ennek a függvénye, hogy mekkora ez a bennünk lakozás. Mi hajlunk persze arra, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy egy nagy csomagként megkaptuk Istennek a szent lelkét, és akkor minden rendben van, de egyre többször gondolom azt, hogy annyi a milyen kertből, amennyit hiszünk, amennyit befogadunk, amivel betöltekezünk, hogy Pál mondja, hogy teljes be szent lélekkel. Szóval a látásunk, hogy hogy látjuk a világnak az eseményeit, hogy ítéljük meg, az azt gondolom, hogy nagymértékben az omulik, hogy mennyire lakozik bennünk Istennek a szent lelke. Nem a szánkon, hanem mennyire lakozik a szívünkben. Nem hagynak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kevés idő, és a világ nem lát többé engem, de ti... Meglátok majd, mert én élek, és ti is élni fogtok. Különösen ez az utóbbi e, két-három szó fogott meg. És leginkább azért, mert, mert azt hiszem, hogy a, akkor, amikor bejut a gond, amikor rosszabbodnak a körülmények, akkor... E, nagyon nagy mértékben lefoglalja az energiáinkat a túlélésnek a gondolata. Miközben Jézus valami olyasmiről beszél, hogy a dolgoknak a természetes rendje az az, hogy minden krízis ellenére, ami csak jöhet erre a világra, nem szűnik meg az életnek az áradása. Azt mondja, hogy én élek, élni fogok, és nincs, aki megöljön, nincsen halál, nem uralkodhat rajtam, és éppen ezért ti is élni fogtok. És nyilván az elsődleges olvasatban gondolhatunk arra, hogy örök életünk van, és ez, ez jó, de ezzel együtt azt gondolom, hogy azért ott van mögötte az is, ami, amiért én mindig sóvárlok, vagy amit én mindig szeretnék. Hogy az az, a Krisztusnak az élete, hogyha bennünk lakozik, akkor ennek legyen kiáradása. Hogy pont olyankor, amikor ez a világ arra szorul, hogy vigasztalásra találjon, hogy olyan emberek legyenek a környezetében a többieknek, akikből az Istennek a békessége, az Istennek az élete árad akik az utolsó pillanatig eszközök tudnak lenni az Isten kezében arra, hogy áradjon az élet. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan hivatás, ami messze túlmutat a, a testünknek azon, a, azon az ösztönös reflexén, hogy túlélni akarjuk, már mármint fizikailag akarjuk túlélni az eseményeket. Jézus azt mondja, hogy az élet az valami olyasmi, ami belőle indul ki, és mivel mi az övéi vagyunk, ezért lehetőségünk van arról, hogy Isten szemszögéből nézzük a dolgokat. Ha Isten szemszögéből nézzük a dolgokat, akkor látjuk a láthatatlant, ugye ez a zsidó levélnek, ez a, ez a, ez a elképesztően pontos kifejezése arról, hogy miben volt Ábrahám. igazán Isten szerint nagy, hogy nem a láthatókra nézett, hanem a láthatatlanra nézett, mind aki látta a láthatatlan. És valahol azt látom, hogy a testünknek ugyanez nagyon idegen, de erre hívott most is az Isten bennünket, hogy legyen az akármilyen vészhelyzet. Továbbra is a szemünket függesszük a láthatatlanra. És és lássuk őt, mert ő megnyitotta, ő azt mondta, hogy hogy ismertek, ő azt mondta, hogy láttok. Azt mondta, hogy csak ha nem láttok, akkor két oka van, két oka lehet. Az egyik, hogy nem bíztok bennem, nem bíztok abban, hogy elküldtem a lelkemet, nem töltekeztetek be a lélekkel, nem akartok élni belőle, habokra néztek a helyet, hogy rád néznétek, vagy pedig, hogy meg se ismertetek. És azt mondja, hogy a világ, aki meg se ismert, aki soha nem szeretett, aki soha sem fogadta be azt a lelket, aki összekötő csatorna a menny és a föld, között, az az természetesen nem láthat, és természetesen aggódik, és természetesen nyugtalankodik, és természetesen csak úgy változik ez a helyzet, hogyha olyan emberek, akik viszont ismernek, látnak, szeretnek, azokból kiárad az a nyugalom, és az az élet, amelyik meggyőzheti őket is. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, még egy kevés idő, és a világ nem lát többé engem, de ti meglátok majd, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem magam neki. Én nagyon gyakran, nagyon gyakran idézem ezt a, ezt a gondolatát Jézusnak arról, hogy milyen óriási különbség van a kijelentés és a tudás között, az ismeret között. Érdekes volt rábukkannom arra, hogy a féle fordítás az, 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 az Ezt ezt az egy mondatot úgy fordítja le, hogy hogy látni fogtok engem, látni fogtok. És én azt hiszem, hogy tulajdonképpen ténylegesen erről szól, arról szól, hogy hogy a kijelentés az nem más, mint meglátni őt. Szóval ez a láthatóvá teszem magam. Mondja Csia Lajos, a kijelentem szóra. És, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos azzal számolni, hogy abban abból fakad az, hogy tudunk az Isten szemével látni, vagy hogy láthatunk az Isten szemével is, és értékelhetjük az eseményeket abból a szemszögből, ami, ami az Istennek a szemszöge hogy Jézus azt mondta, hogy ennek egy titka van szeretni őt, befogadni, és és, és jónak tartani az ő beszédeit, az ő nekünk mondott akaratát, és és ez a titok, hogy Isten lelke betöltsön bennünket, és mi pedig meglátassuk az eseményeket abban a betületben, ahogyan Isten látja azokat, Azt kérdezte tőle Júdás, de nem az iskáriótes, Uram, hogyan lehet, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, nem pedig a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szeretni fogja azt. És ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. És ez a beszéd, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyái, aki küldött engem. Az egyik legfigyelemre méltó mondata a 14. résznek, én azt gondolom, hogy ez a, ez a kérdés, Judásnak ez a kérdése. Uram, hogyan lehet, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, nem pedig a világnak? Nem tudom, hogy nektek mik a természetes reflexeitek, de én azt gondolom, hogy általában az 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 ember természetes reflexe, hogy a középpontban világ legyen. Még a kereszténységnek is azt gondolom, az a természetes reflexe, hogy a világ, a világ, hogy bár a világ megismerni, bár a világ elfogadná Krisztust összegészében, mint hogyha átterelődött volna a hangsúly az Isten ismeretéről arra, hogy de jó lenne, hogyha a világ megismerni az Istent. Jogos vágy. Én azt hiszem, hogy önmagában igen, de hogyha ez azt a a hangsúly eltolódást eredményezi, hogy hogy nem az Isten akarjuk megismerni, hanem azt akarjuk, hogy az világ ismerje meg a Jézust, vagy ismerje meg az Istent, akkor félő, hogy eltévesszük azt a módszertant, ahogyan Isten szeretni magát megismertetni a világgal. És persze a tanítványok számára ez bizonyos értelemben természetes volt, hiszen egészen addig ők háttérszereplői voltak Jézus életének. Jézus ment, Jézus valóban engedte, hogy a világ megismerje a környező világ. Minden isteni jel és csoda kísérte őt, és... És, és tényleg, mint hogyha csak az Ézsaiás 64. 64. fejezetének az első része az, ami úgy, úgy mindenkiben ott élt, meg szerintem ma is ott él vágyként. Nem tudom, emlékeztek az Ézsaiás 64-re? Én nagyon-nagyon szeretem, nem tudom, most gyorsan megpróbálom megtalálni. Igen. Én a Karoliból fogom olvasni, mert szerintem nagyon szép, ahogy ő fogalmaz. Ú, vaj, ha megszakasztanád az egeket, és leszállnál! Előtted a hegyek elolvadnának, mind a tűz meggyújtja a rűsét, a vizet a tűz felforralja, hogy nevedet ellenségeidnek megjelensd, hogy előtted dreszkessenek a népe, hogy cselekednél rettenetes dolgokat, amiket nem vártunk, leszállnál, és előtted a hegyek elolvadnának hiszen öröktől fogva nem hallottak, és fülükbe sem jutott szem, nem látott más Isten te kívüled, aki így cselekszik azzal, aki őt várja. Elébem így annak, aki örvend és igazságot cselekszik, akik utaidban rólad emlékeznek. Igen, ez, 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 ez volna, szerintem mindannyiunknak a szívünk vágy, hogy Isten saját magát közvetlenül, meddicsőülve mindenki szemében kijelenteni. És érthető, hogy fölteszi ezt a kérdést, judás hogy Uram, hogyan lehet, hogy ez, hogy nekünk akarod most kijelenteni magadat, és nem a világnak. És Jézus válasza valami, olyasmit tükröz az én számomra, amelyik az örök terv volt, hogy egy, egy nagyon lényeges paradigma váltás történik, egy nagyon fontos tervép élet, aminek előkészítője volt Jézus földi élete, de onnantól kezdve, mint hogyha egy új gondolat lépne be, nem az Ézsaiás 64. Azt mondja Jézus így válaszol, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Semmi újat nem mond. Leír egy, egy láncolatot. És a láncolatnak az elején megint ott van, hogy aki szeret engem, aki örömmel befogadja az én beszédemet, azt szeretni fogja az én atyám, én is szeretem azt, ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Na most persze ami mi jóléti társadalmunkban Tartok tőle, hogy ez egy, egy félreérthető mondat, és megint a haszonelvűség alapján arra gondolhatna az ember, hogy jaj, de jó, hogy, hogy a szívemben lakozik az Isten. És ez persze így van. Nagyon jó, hogy a szívünkben lakozik az Isten. De az még sokkal jobb, hogy Jézus ezzel azt is elmondja, hogy, hogy amit utána, vagy sokkal korábban a János 7-ben elmond, hogy az ez ott lakozás, ez, ez, ez nem egy lárpullár otlakozás, nem az mi jóléti eh, ott, eh, érzésünk miatt lakozik ott az Isten, nem rólunk szól elsősorban, hanem arról szól, hogy Isten arra hívott el bennünket, hogy mi legyünk a talpalatnyi földek, ugye a, az ember tragédiánának egy egészen más eh, megközelítéséből a mondat használatban. Hogy mi legyünk az előre tört helyőrség, hogy hogy mi legyünk azok, akiken keresztül mindenütt az a kicsi fény, amit, amit egy-egy ember élete nyújtani tud, azért, mert benne lakozik a Krisztus, hogy ez a fény kiárathasson, és fény a környezet életében, a környezetében élő embereknek a szívében. Szóval Jézus valami olyasmit mond, hogy Isten célja az az, hogy én és te és mindannyian olyan, módon szeressük ott őt, olyan módon lássuk őt, a történelem formáró Isten, amihez ő a nevét tudja adni, ami okán ő ott tud élni a szívünkben, és amikor kiárad a szívünkből, akkor valóságos vigasztalást fog nyújtani az embereknek, nem mi, hanem az, hogy valóságos Isten képviselünk, nem pedig valami valami hamis Isten képet képviselünk, hanem az Isten árad ki az üdéjének a szívéből. Hogy ez tűz, ami meggyújtja a világot. Nem olyan módon, ahogy az Ézsaiás könyvében olvassuk, nem a hegyek megszakasztása, az illési tapasztalat, a a, a Hórep hegyén, nincs ott az Isten a tűzben, nincs ott a földrengésben, nincs ott gyakorlatilag semmi, olyan van, amit mi annyira szeretnénk, hogy bár ott lenne az Isten, hanem, hanem ott van abban a csendes, szelíd hangban. Abban a... tulajdonképpen... Ugye úgy fordítottam, és mondtam, amikor erről beszéltem, hogy abban a süketítő csendben, amiben egyszerűen az ember tudja, hogy na most itt van az Isten. És a mi életünk, én azt hiszem, hogy valam olyan élet, ami erre hívott el az Isten, hogy, hogy a, 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 a menynek a békessége áradjon az övéiből, a valóság a mennek áradjon az övéiből. Igen, nem színek, nem pártok, nem magasztos gondolatok, világ megváltó gondolatok, nem ötletelések arról, hogy mi fog a krízis helyzetekből kisegíteni akár személyesen bennünket, akár a világot. Hanem hogy, hanem hogy képviseljük ezt a teljesen megváltozott e, isteni valóságot, amelyik arról szól, hogy Isten úgy terveztel, hogy az ő keresztül beárad a menny ebbe a világba. És nem csoda, hogy Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne féljetek. Nem csoda, hogy azt mondja, hogy a dolgok normális menete szerint Ha számoltok azzal, hogy Isten ott van a szívetekben, mert szeretitek, mert tisztelitek, mert megtartjátok a beszédét, akkor a többit nyugodtan rámhagyhatjátok. Hisztek az Istenben, higgyetek bennem is. Higgyétek el, hogy majd én gondoskodok arról, hogy az én atyám házában azok a lakhelyek, amiket készítettem, azok, azok tele legyenek azokkal, akiket az Isten megszólított. Talán éppen hajtam vagy rajtunk keresztül, akár melyikünkön keresztül. Ha valaki szeret engem, megtartja, annál lakozunk, és ez kiárad. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet. És ez a beszéd, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyái, aki küldött engem. És igen, nem megy tovább a láncolatban, de elmondja az első két gondolat, hogy aki nem szeret, aki nem fogadja be az én beszédeimet, ott nem épül ki csatorna Isten és ember között. Ott ott nem talál helyet a szentlélek és a Szent Lelken keresztül nem tud Isten kiáradni. Senki felé. És ezért ami, ami, ami újból és újból bennünket fölszólít és egyfajta módon terhel, mint felelősség ez az, amit, amit Pál mond, ez a teljes be a Szentlélekkel. Minél, minél teljesebbek legyetek abban, hogy a Szentlélek használni tudjon benneteket, hogy Isten jelenléten a szívetekben való lakozása minél teljesebb legyen, mert minél nagyobb a krízis helyzet, annál nagyobb a szükség a világban arra, hogy ne elméleteket halljanak az Istenről, hanem valóságosan találkozzanak az Istennel. A valóságos találkozás az Istennel pedig elképzelhetetlen anélkül, hogy én ne találkozzak valóságosan az Istennel. Vagy hogy akármelyikünk ne találkozzon valóságosan az Istennel. Teljes be a Szentlélekkel. És akkor olyan békesség olyan örömtöltibb, nem is tudom, de ez innentől kezdve keresztény frázis lenne, de azt gondolom, hogy tényleg olyan békesség van, amire a filipi levél mondja, ez a a, 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 tárjátok föl a ti kívánságaitokat, hálaadással az Isten előtt, emlékezzetek vissza a múltra, és és ismerjétek el, hogy jó az Úr, lássátok meg, hogy jó az Úr. És, És amikor ez a... Ez a krízis helyzetekben sokszor a legnehezebb hitvallás arról, hogy jó az Úr, hogy Isten ott van, hogy az én atyám idáig cselekedett, és most is ő cselekszik, mondja Jézus a halál előtt néhány nappal, hogy amit ti nem értetek, hogy én most mind megyek keresztül, az egy tervszerű keresztülmenetel. Munkálkodott és munkálkodik most is. Én azt hiszem, hogy akkor van az, hogy az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, az, az valóságosan békességet tud adni. Én nagyon igényelem ezt a békességet, mert nagyon konfliktus kerülő ember vagyok, és, és, és bizony lehet, hogy az, enyém, az én szívem jobban nyugtalankodik, mint a tieteké, vagy hajlamos jobban nyugtalankodni. Majd most egyszerre jobban ezt a kettősséget megélni, hogy igen, szeretem az Isten, tisztelem az Isten, abszolút békességem van az Istenben. Mégis látom azt a másik történyt, hogy azt akarja az ördög, hogy a habokra nézek. Azt akarja az ördög, hogy, hogy, hogy használhatatlanná váljak az Isten bennem való lakozása szempontjából. Egyszerűen azért, mert... Nem nézek, hanem mert, mert a körülményekre nézek. Úgyhogy szeretném, szeretném a tekintetemet teljesen elvenni az aktuál politikai eseményekről. Szeretném, hogyha egyre inkább az én életemben és mindannyiunk életében az válna valóságossá, megtapasztalásá, hogy élek többé nem én, hanem hogy él bennem a Krisztus. És azt hiszem, hogy ez az a válasz, amit egyedül adhatunk, körülöttünk lépő krízisre, minden túlzást nélkül, hogy hogy bennünk lakozna a Krisztus. Mert igen, fontos dolog, hogy megőrzi a szívünket. Azt mondja Jézus, hogy a békességet hagyok néktek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek és ne féljen és túl ennek a személyes hasznán, tehát azon, hogy mi kiegyensúlyozott életet tudunk élni. Én szerintem sokkal nagyobb következmény az, hogy a körülöttünk érő emberek találkoznak a békességgel, találkoznak Isten erejével, Isten nyugalmával, találkoznak Isten jelenlétével, és szerintem ez az a szolgálat, amit ilyen helyzetekben egyáltalán tenni tudunk, ha megszakadt azt, ami nem is tudjuk a hegyeket, és nem tudjuk kényszeríteni Istent arra, hogy őt nagy jelek és csodák által bizonyítsa azt, hogy Ura a történelemnek, de a személyes hozzáállásunkkal valóságosan kiábrázolni tudjuk azt, hogy Isten Ura a történelemnek, és gondot visel rólunk. Ámen.